0: おはようございます、えー。ジュエリー作家応援サポーターシンですドキドキブラニアへようこそ、えー、このラジオでは趣味のハンドメイドを卒業して、えー、ブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってための情報をお届けしています普段はジュエリースクールと全国のジュエリー作家参加が話せるような場としてオンラインサロンを運営しております少しでも役に立てる情報を発信してまいりますのでいいねフォローをぜひよろしくお願いしますえーと今日は東京ビッグサイトで開催されて,ているギフトショーにやってきました今、ビッグサイトの、えー、喫煙所の前からですね収録をしております、えー、とちょうど1ヶ月前ですかね、ここビッグサイトでは IJT 国際宝飾展が行われておりましたその時もこのビッグサイトには来たんですけども、えー、とギフトショーはですね IJT よりも、えー、規模が2倍くらい大きいでしょうかね。えーまあ、展示会になりますえ前回 IJT の時はですねあの僕、入場券を忘れてきちゃいまして、えー、入場審査を受けることになったんですけどもその反省も踏まえてですね今回はちゃんともうあのー、持ってきましたんでばっちりです、忘れずに持ってきました。ちょ,ちょっとですね会場までまた時間がありますので、えー、この時間を利用して収録したいと思っております。さてえっ、ー、と今日のお話ですけどもえと実はですね10年くらい前の話になっちゃうんですけども、えー、このゲストーをはじめ規模の大きな展示会にですね僕3回ほど出展した経験があります、えー、その時の、まあ、経験談を踏まえながら交えながらですね、えー、今日は新しいことにチャレンジし続けようというテーマで少しお話ししていきたいと思いますすそれでででは最後ままお付き合いいいたしますと幸いです。はいえー、とギフトショーですね。えー、とギフトショを着たことがある方はもちろんご存知だと思いますけどもこのギフトショーはですね、えー、ジュエリーやアクセサリーはもちろんアパレルだったり生活雑貨だったりあるいは販促グッズとかもですね、まあ、ありとあらゆる製品やサービスに出会える日本最大規模の展示会になります、えー、まあ年2回開催されているんですけどもビリックサイトでは年2回ですよねえとまあ、コロナの影響もあってなかなか来れずにいたので、えー、3年ぶりの来場になります、えー、ちょっと今回の規模数は数字まだ出てないので分からないんですけども前回の規模数が確かに2000社以上くらいの企業が出展されていたと思うんですけども、えー、出展企業の多くが創意工夫しながらですね自分たちのブランドをブース内で表現しているわけです、えー、ジュエリーとは全く関係ないブースをですねゆっくりこう見て回るだけでも新しい気づきやアイディアがですね生まれてきますので僕はこのギフトショーね結構好きなんですよね、えー、とさてですね、えー、と冒頭でもお話しした通り、り、えー、実はですね、えー、とこのギフトショーを含めてあの大規模な展示会にです、ね、ビッグサイトで開催されている展示会に3回ぐらいですかね出展した経験があります、えー、とちょっとだいぶ過去の話であの恐縮なんですけども今から10年前ぐらいですかね僕は当時、えー、雑貨系の新しいブランドを展開しようと新しい製品作りに取り組んでいてその販路計画の一つとして、まあ、全国にです、ね、製品を卸していこうというのがありましたそれ以前はです、ね、こう店舗中心の小売りばっかりだったので、えー、となかなかこの販路拡大っていう視点がなくて B2B、ねえー、の知識ももうほとんどないような状態になりますで当時は6人ぐらいのスタッフで回していたんですけどもまあ、販路拡大にあたってですね、えー、ネットや電話だけではなかなか、あのー、開拓につながりませんし飛び込み営業で回るなんてこともですねマン、えーまあ、パワーも足らないし、まあ、時間も経費もかかりすぎるために展示会に出るのがまあ手っ取り早いでしょうというふうに思ったわけです。この展示会ですね一部数出店するだけでも1回あたり100万ぐらい経費かかりますので。まあそれ相応の覚悟を持ってですね、えー、ブースの世界観もしっかり作って営業資料もちゃんと用意して挑んでいました、えー、当然ではありますけれどもこう自分で出店するのと来場してみるのとでは大違いでして、えー、出店しているとですね本当にいろんな、えー、バイヤーさんだったりあるいは同業者だったりあるいはあのサプライヤーだったりですねいろんな人と話ができるわけです。当初はですね1年で2回の展示会に出展するような計画で動いておりまして1回目でそこそこの手応えを感じて2回目に出展した辺たりからですね少しずつ商談らしい話が出てくるようになりましたで最初の出展から1年くらい経ってですかね気づいたら東京、横浜、大阪の大手デパートそれから、えー、某有名雑貨チェーン店、まあ、3店舗くらいも含めてですね合計10店舗くらいに製品を提供できることになりました、えー、その取引方法はちょっとケースバイケースでいくつかあって、まあ、細かい話なのでちょっと今日は割愛するんですけども、まあ、ちょっと僕のスクール生だったりあとはサロンの有料メンバーの方にはどこかでお話ししていきたいなと思っておりますまあそんなこんなで東京行ったりですね大阪行ったりと忙しくしていたわけですけどもえーこの販路拡大していく中でですね売上金の回収だったりあとは飼料を含む食系品の支払い等でですねどうしてもあの次の新しい製品作りとかねえあとはせっかく取引いただいている企業様への訪問営業とかもねなかなか思うようにいかなくなって。そこからね拡大することってちょっと難しくなっちゃったんですよね。で結局は縮小せざるを得ないような状況になってしまったんですけども、まあ、この経験があったからこそ、えー、自分に少し自信がついてですね、えー、今の僕につながっているんだなというふうに思っております。で今日ですねあのこの経験から何をお伝えしたかったかというと、まあ、新しいことにチャレンジすることによってえー、成長のの学びの成長や学びの機会が増えて、えー、小さなことでも成功体験につながってですね、まあ、自己肯定感がアップしますよということですまあでもそんなこと言われてもですねまあ、何か新しいことを始めたいと心の中では思っているけどもなかなか行動できなかったりあるいは、えー、家族やちっちゃいお子さんなどがいらっしゃってですね、えー、日常にまあいろんな制約があって思うように動けない。ななかなか、ね、行動できない自分を責めてしまってやっぱり私には無理かななんて思こう自分をねしてしまうしちゃう人って結構多いんじゃないかなというふうに思います実は僕も結構そういうふうに思う時があって、えーこうね、自分の中だけに引き込まっちゃうことってあるんですよね、えー、新しいことをね始めようとするとこうワクワクするっていう気持ちと同時にですね、まあ不安になって結局そのままね何もせずに時間だけが過ぎていくなんてことも多いですよねただこう毎日ね同じことをやっていて、えー、それが当たり前になってしまっていると、えー、なかなか自分自身の成長には絶対につながらないので、えー、毎日生活する中ででもです、ね、こう新しいチャレンジだったり新しい発見ができるように、まあ、過ごしていきたいなと僕は思っています。えー、そうやって自分自身をですね新しい視点から見つめ直すことが、えー、今回、ですねこの3年ぶりのギフトショーに来てみて、えー、ちょっと電車の中でねふと思ったことでした、はいえー、ちょっとうまく言葉がまとまらなかった気もしますけれども、えー、と今日はですね新しいことにチャレンジし続けようみたいなお話をいたしました。新しいことを始める何かに挑戦するっていうことは、えー、普段ねこね居心地のいい今の環境だったり自分の状態からですね、こう離れることになりますこの居心地のいい環境状態のことを、えー、心理学の専門用語ではコンフォートゾーンっていうふうに言うらしいですコンンフォーートゾーンですね、まあ。たまにはですねこう上空から自分自身をですね、俯瞰して見て、まあ、鳥の目で見てですね、えーいつまでもコンフォートゾーンにですねとどまっていないかたまにはね見つ,見つめ直してみるのもいいんではないでしょうかということで、えー、今日は締めくくりたいと思います、えー、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございましたこの放送が少しでも役に立ったと思った方はいいねをお願いしますまたえー、と聞いたよという印でいいねをポチッと押して残していただけると嬉しいですまたですね今後も頑張って配信してまいりますのでよかったらフォローをお願いしますえとそれではですねまもなく会場ですので、えー、ギフトショーを楽しんでまいりたいと思います。それババイバイ